0: Eu tenho um assunto que queima no meu coração para compartilhar com vocês. Eu sei que você está numa igreja evangélica, mas hoje o assunto é o islamismo. Queria que nós pegássemos a Bíblia, primeiramente, não precisa abrir só a Bíblia, eu vou só ler Romanos 12, 2, muito conhecido por nós. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero falar hoje sobre o islamismo, mas... eu intitularia essa mensagem como Desmistificando o islamismo. <risos> Desmistificar, nesse caso, é entender que existe uma cultura que ela gera uma cosmovisão e que essa cosmovisão ela vai gerar uma metanoia em um povo. O que é uma metanoia? transformar o entendimento deles, transformar a forma com que eles vivem, com que eles enxergam o mundo. E não só o mundo físico, mas o espiritual também infelizmente a igreja brasileira, ela entendeu muito errado, porque a gente leva tudo para o pessoal, o latino ele leva tudo para o pessoal. Então, pode ser chegar irmãos, fica aqui mais perto, por favor, pode ficar à vontade. Então nós precisamos desmistificar... Porque Paulo ele diz para que não sejamos conformados com o padrão deste mundo. Então, se o padrão latino é se ofender e entender errado, o nosso não é. E eu separei dois grandes pontos que nós precisamos trabalhar nessa tarde. E o primeiro deles é: o islamismo ele nasceu através de um profeta chamado Maomé. E Maomé ele era árabe. E os árabes são descendentes da tribo de Ismael, o filho de Abraão. E se você pegar ao longo da Bíblia, você vai encontrar bênçãos sobre a tribo de Ismael, ou seja, o povo muçulmano é abençoado pelo Deus de Abraão. Então eu quero aqui desmistificar que esse povo é uma maldição. Na verdade, ele é uma bênção de Deus, ele é gerado pelo Pai da fé. Não foi Satanás que gerou o povo árabe. E a verdade é que... Assim como qualquer tribulação perdida... Eles precisam ser resgatados. E não combatidos. Amém? Gênesis 16, de 1 a 6 De 1 a 16... Trata da história... Logo após Sara ter uma grande ideia de fazer Abraão se deitar com sua concubina Agar e nascer Ismael, Sara ela sente ciúmes, porque ela ela começa a pensar dentro dela. A Bíblia não relata que isso aconteceu, mas relata que Sara sentiu que Abraão estava tratando Agar melhor que ela, porque ela não poderia gerar filhos e Agar gerou. E aí eu creio e dentro dela habitava um medo de que a promessa viesse através de outra mulher. E uma mulher submissa a ela. Então ela maltrata h Agar e a Agar foge para o deserto. Só que no deserto h Agar tem um encontro com Deus. Uai. A Maria do Islamismo <risos> teve um encontro com Deus. Né? E... De repente Deus fala com ela e ela decide acreditar em Deus e retornar para a casa de Abraão. A fé que faltou em Abraão e Sara, Agar, teve debaixo de perseguição. Então ela nos deu uma aula de fé. Gênesis 21, de 15 a 18, quando nasce Isaac, um pouco mais à frente, aí o Papa é outro o papo é Abraão, agora que o seu filho da promessa está aqui a gente não pode ter um concorrente você vai expulsar H você vai expulsar Ismael de casa e aí Abraão chega e entrega pão e água para H e fala, vá para o deserto e manda ela peregrinar para qualquer lugar e durante esse caminho acaba o pão e a água na, na verdade a, a Bíblia fala que acaba a água está tá exatamente nessa passagem de Gênesis 21 e o que, que acontece? Não sei se vocês sabem, mas quando acaba a água, Deus vem e dá uma visão a ela e ela tem a provisão de água no deserto. O Deus de Abraão está cooperando para que se sobreviva o primogênito dos árabes que geraram os muçulmanos? Então a gente precisa desmistificar que eles são uma maldição. Eu não acredito, e tem muitos teólogos hoje que falam que a besta vai vir do Oriente Médio, que o anticristo vai vir dos muçulmanos. Respeito, mas não acredito nisso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: não existe guerra entre Jesus e Maomé. Não existe guerra entre islamismo e cristianismo. Ah, mas eles estão praticando a guerra santa. Você precisa entender o que é a jihad. Não é islamismo versus cristianismo. Vamos a alguns pontos da religião do Islã que vocês provavelmente não sabem. O um ponto número um. Jesus é mais citado no Alcorão do que o próprio Maomé na realidade eles acreditam que Jesus é um profeta eles só não acreditam na blasfêmia que Jesus era filho de Deus porque Deus não tem filho e eles acreditam inclusive que Jesus era um grande profeta por isso que ele é citado até 30 vezes no Alcorão porque em algumas citações são histórias parecidas com as passagens de Jesus mas eles não usam o nome de Jesus e o Alcorão para quem não sabe é o livro sagrado do Islã. Eles têm outros livros que eles consideram como base teológica da fé deles, mas o único livro que eles consideram sagrados é, é sagrado é chamado Alcorão. E o Alcorão é escrito em árabe. Eles acreditam que você só consegue ler a palavra de Deus em árabe, e você só consegue orar a Deus em árabe. Se você orar em português... A oração que é escrita em árabe traduzida, ela não é aceita pelo Alá, que não significa Deus, mas é o Deus deles. E eles consideram a Bíblia um livro inteligente, mas não consideram a palavra de Deus original, eles consideram que a Bíblia é uma palavra de Deus modificada. Muitos muçulmanos leem a Bíblia. Eles acreditam que Maria gerou Jesus virgem. Um dos povos mais. Eu vou dizer isso porque é a minha visão é latina. Mas um dos povos que mais maltrata a mulher. Acredita que uma mulher virgem gerou uma criança? Talvez também uma, um. um... Uma palavra que nós usamos para definir eles não é verdade, que é machistas. Na realidade, eles são firmes naquilo que eles acreditam e existe uma lei, e a lei diz aquelas coisas acerca das mulheres. <risos> para eles, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é prática de politeísmo. Por isso eles não... Acreditam que o cristianismo é monoteísta. Para quem não sabe, monoteísmo, um Deus só, politeísmo vários deuses. E o que, que aconteceu, é, na verdade, quem foi Maomé? Maomé, ele foi nascido em Meca. Meca é uma cidade na Arábia Saudita. E essa cidade na Arábia Saudita, ela é considerada como Jerusalém é para nós. É a cidade santa deles. Meca é onde nasceu o profeta Maomé e hoje é uma cidade muito importante que fica num dos países que, onde há maior grau que a gente chama de perseguição aos cristãos, mas a gente vai desmistificar isso aqui é de fato o resultado uma perseguição mas não é perseguição contra os cristãos é perseguição contra todos os politeístas <risos> E... Maomé nasceu, seu pai já havia morrido. E a sua mãe veio a falecer logo na pequena idade dele, de cerca de dois a quatro anos. Ele foi criado por tios cristãos. Ele foi casado com Kadirra, que era 15 anos mais velha e era cristã. E ele teve um casamento cristão. E nessa de entender o cristianismo, o tio dele quem catequizou ele, porque vocês precisam entender uma coisa. A Bíblia ela hoje está aqui na sua mão em português, certo? E tem várias versões em português. Mas deixa eu te falar, passados dois mil anos que Jesus veio à Terra, existem tribos que ainda não têm a Bíblia traduzida. Eles têm alguns versículos. E nessa época o povo árabe, para quem não sabe o Novo Testamento ele está em grego o Velho Testamento era em hebraico, o povo árabe fala árabe, não fala grego, não fala hebraico. Mas tinha algumas traduções que o tio dele tinha acesso, mas ele tinha o Velho Testamento e parte do Novo Testamento. Ele não tinha a parte que Jesus ressuscitou e tudo mais. E aí, com base naquilo que ele tinha, ele começou a separar em jejum e oração em uma caverna. Maomé. E ele começou a ouvir uma voz nessa caverna. E ele começou a ficar com medo. Porque tinha uma voz falando com ele. Ele ficou tipo, que parada é essa? E aí ele chegou em casa, compartilhou com a esposa. Ela falou, não, você vai voltar lá e você vai escutar. Eu, aí ele falou assim, eu creio que é o anjo Gabriel. Ele acreditou que ele estava escutando o anjo Gabriel. E aí, com essas buscas na caverna, ele criou a primeira lei do Islã. O primeiro mandamento. E começou a, a, a ouvir o que o anjo falava, passar para uma pessoa, porque ele era analfabeto. E aí uma pessoa ia recitando o Alcorão. Nessa época o povo árabe, o povo ali do Oriente Médio, parte África, ele era politeísta. Então, no coração de Maomé surgiu a vontade de trazer a ideia de um, apenas um Deus. E daí se nasceu a jihá. Só que devido às distorções da alma do próprio Maomé, ele levou ao povo a uma revolta política em cem anos depois dessa revolta política naquela região Maomé conseguiu dominar praticamente o oriente inteiro parte da África e da Europa com o islamismo e aí você precisa entender que pra eles Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é politeísmo e eles são contra o politeísmo porque lá naquela época ele queria acabar com o politeísmo que estava destruindo o continente. E o que é o Islã, então? O Islã é uma religião com princípios, leis, regras. A gente precisa entender uma coisa que eu vejo muita gente aqui no Brasil cometendo esse erro triste muçulmano é um seguidor do islã assim como cristão é um seguidor do cristianismo árabe é uma etnia árabe não é muçulmano muçulmano não é árabe na realidade hoje em dia existem muitos, muito mais muçulmanos que não são árabes do que muçulmanos que são árabes pois eles dominaram a Europa e <risos> eu não sei se você sabe mas existem sete grupos terroristas atuando no Brasil Hamas está no Brasil, Al-Qaeda está no Brasil, o Hezbollah está no Brasil e mais outros. Só que, o que são os grupos terroristas? Que na verdade é um termo muito errado que a gente usa. Deveria ser grupo extremista ou grupo praticante. Cerca de 85% dos muçulmanos não sabem nada de teologia do Islã. Nada, nada Eles nunca leram o Alcorão É como você que nasceu e sua avó veio e falou Ave Maria, você falou Ave Maria o resto da sua vida É isso que eles fazem Então eles são criados segundo uma cultura Uma cosmovisão, como eu falei no começo E 85% são como os católicos brasileiros não estou falando todos os católicos brasileiros, mas você entendeu. Quando eu falo dos católicos os brasileiros, são aqueles que são católicos por conta de que nasceu numa família, foi batizado quando criança, viveu aquilo, domingo tinha que ir para a missa, não sabia o que era padre, não sabia o que era hóstia, não sabia o que era nada, e foi seguindo. Então, 85% dos muçulmanos são tipo isso. 15% deles formam os grupos extremistas, que aí vem o Estado Islâmico, o Hamas, o Talibã, Al-Qaeda, Boko Haram e todos aqueles que você está ouvindo na mídia aí e muitas das vezes você nem sabe o que são. Dentre eles, todos esses grupos extremistas, qual é o problema? Eles brigam até entre si, é igual a torcida organizada do Flamengo. Chega no jogo, o Flamengo perde, parte da torcida está feliz, parte está triste, elas brigam entre si. Então... Então, os grupos extremistas, eles brigam entre si e eles formam alianças entre si. É, uma das alianças muito famosas foi a formada no 11 de setembro, que foi um ataque causado pela Al-Qaeda. Só que naquela época, houve uma junção de vários grupos terroristas para combater os Estados Unidos. Porque eles achavam que os Estados Unidos estavam enviando espiões, como na época da KGB, que era a Rússia, tinha... Quem não sabe, KGB era uma, uma agência de espionagem muito famosa da Rússia. Na verdade, União Soviética, né? Muito tempo atrás. E aí eles começaram a achar que os Estados Unidos estavam começando a... A enviar espiões para deturpar o Islã. E aí eles fizeram o um ataque terrorista nos Estados Unidos. E... Esses grupos extremistas, eles... São divididos entre duas principais vertentes, dois principais fundamentos, que são os xiitas e os sunitas. O que é a diferença entre os xiitas e os sunitas? Os xiitas eles acreditam que o líder do Islã vai vir da descendência de Maomé. Aí vai mais uma palavra que você já ouviu falar e não sabe, Ayatollah. É o líder... Assim como Jesus veio 12 gerações depois de Davi, 12 ou 13? 12. Eles acreditam que o Ayatollah é aquela descendência que está vindo de Maomé. Só que existe uma grande confusão porque uns dizem que Maomé não teve descendente, ele morreu sem ser pai. E aí nasceram os sunitas. É, os xiitas se baseiam que um tio de Maomé teve filho e aí continua a descendência e até hoje os xiitas acreditam que na Arábia Saudita, em Meca o líder está lá, o Ayatollah os sunitas não eles acreditam que o líder precisa ser levantado pelo povo então o povo faz uma assembleia e levanta um líder político É, e também ainda, para terminar agora, o Islã ele é dividido em cinco pilares. Olha que engraçado. Primeiro pilar, fazer uma declaração de fé de duas linhas que te torna muçulmano. Se você crer confessar <risos> que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, será salvo. Semelhante, né? Segundo pilar, Oração, eles oram cinco vezes ao dia, cinco horários definidos. As crianças elas começam a ser ensinadas aos cinco anos a orar em árabe e as orações que precisam ser feitas. E aos sete anos as crianças já são obrigadas a orar. Então, com cinco anos, uma criança já começa a aprender a orar e sempre virado para Meca. Se assim, qualquer lugar do mundo que você está hoje que abraçou é, a cultura islâmica é, shoppings, Europa por exemplo, tem shoppings é, que tem uma um indicativo no chão que a, é, eles separam uma sala para orar né, um, como se fosse uma mesquita dentro do shopping onde eles vão lá, vai ter o tapetinho e vai ter uma setinha apontando exatamente para a meca, então os muçulmanos eles vão no horário de orar, estão andando no shopping todos eles vão para essa salinha orar no meio do dia aleatoriamente. Na verdade, na horário que tem que orar, né? Mas se ele tá indo no banheiro assim, aí deu o horário, ele vai lá passar ali e orar. Um detalhe todo muçulmano, precisa visitar Meca pelo menos uma vez na vida. Por conta que eles acreditam que você faz a expiação dos pecados peregrinando. Aqui na nossa igreja Monte Céu, nós amamos peregrinar para Israel, né? semelhante. Terceiro pilar. Eles consideram esmola, mas eu creio generosidade, né? Todo ano eles doam 20% de tudo que eles têm aos pobres. E por conta disso também os missionários, porque sim, tem missionários do Islã. <risos> A Europa tá cheia. Eles são bem sustentados pela igreja muçulmana. Porque eles usam o dinheiro do petróleo. Imagina 20% do lucro do petróleo lá da, do Oriente Médio sustentando missões. É, eles têm algo a ensinar pra gente, né? Quarto pilar: jejum. Existe um jejum muito famoso chamado Ramadã. É um período anual de 30 dias. Onde os muçulmanos eles param de comer desde o nascer do sol ao pôr do sol. Então enquanto é dia eles não comem. Eles não só não comem. Eles não têm relações sexuais. Eles não colocam nada na boca. Nem batom, nem pirulito, nem cigarro. Nada. Durante esse período. E o quinto pilar é a peregrinação, existe um mês específico no calendário deles, que é diferente do nosso que você precisa peregrinar para que os seus pecados sejam perdoados Então eles, pelo menos uma vez na vida eles precisam fazer isso e, só que lá funciona muito bem, porque os ricos eles bancam para diversos idosos pobres para que antes deles morrerem eles peregrinem para a Meca é uma cultura deles. Essa oferta de... Cara, eu vou... Você vai pegar uma pessoa para falar assim... Você já foi a Meca? Não. Então, eu vou pagar para você ir. E você só entra em Meca se você for muçulmano. Hum. Ou você for mentiroso. <risos> Mas só entra se for muçulmano. Eu me recordo que... Quando eu tava na Jocum fazendo missões nós sempre enviamos todo ano um time lá na Jocum que eu tava de São Paulo para o Oriente Médio aí já fez Jordânia, Dubai, Emirados Árabes eu tive um grande amigo que morou comigo que morou na Jordânia também o chamado Bruno eu falo o nome dele que ele não está lá mais e num desses envios o time conheceu um jovem e o islã ele permite a seguinte lei é, uma coisa que você precisa entender é que o islã não é só uma religião é uma política então as leis do islã elas são aplicadas nos emirados são aplicadas é, porque o que é o emirado? É uma estrutura de governo aonde um emir governa. O emir é uma figura política e religiosa, assim como a República Federativa do Brasil tem uma estrutura de República Federativa. O Emirado, entendeu? Então essa política que eles têm lá é: se eu sou o sacerdote da casa e o meu filho ele rejeita o Islã, eu posso matá-lo sem ser preso. <risos> E aí esse rapaz ele começou a frequentar uma igreja, não era um país que é... proibia a existência de reuniões cristãs. Não podia ter igreja, mas a reunião eles deixavam. Então esse menino estava frequentando uma igreja, uma célula. E aí todo dia o pai dele sentava o soco nele, batia e batia e batia e ele ia para o culto todo roxo. Porque o pai dele não aceitava Que ele estivesse fazendo essa doideira E pensou, pô, vou bater nele para ele virar homem E voltar pro islã E aí Ele frequentou o culto E um dia ele virou pro pastor e falou assim Eu, eu decidi Aí já é pecado <risos> Você prof professar a sua fé em público É pecado Mas ele falou pro pastor, eu decidi Eu vou Me batizar e aí, o pastor falou assim, filho, tudo bem, mas você precisa contar para o seu pai. <risos> e daí, ele orou, sentiu paz, chegou em casa e falou com o pai dele assim, pai, eu decidi. Eu vou aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador publicamente. Aí o pai dele virou para ele e falou assim... Olha, eu não vou seguir o seu Deus, mas eu acredito no seu Deus. Já é o terceiro dia que eu enveneno a sua comida e você não morre. Hum. E a minha viagem missionária ela foi para a África do Sul, Cape Town. Cidade da Copa, lindo, cheio de turistas. Mais uma observação sobre Cape Town, uma cidade que tem mais muçulmanos que cristãos. E isso é alarmante porque Cape Town é o chifre da África e o Oriente Médio fica lá do outro lado da África. Eles atravessaram tudo para dominar o chifre. Vocês já ouviram muito falar em gente que foi para a África, certo? Quem aqui já ouviu falar de um missionário africano que veio ser sustentado no Brasil? Na nossa igreja a gente tem uma angolana, que a gente está caminhando com ela. Mas na Jocum, por exemplo, que eu fazia parte, que é a maior do Brasil, não em, em, em tempo, mas a gente tinha a maior escola em número de alunos, nós tínhamos europeus, nós tínhamos americanos, nós tínhamos até venezuelano, cara, mas nunca pisou um africano para fazer a escola lá. E eu estava caminhando pelas ruas e eu encontrei um senhor e comecei a conversar com ele e ele foi me contando que ele era muçulmano e tinha acabado de aceitar Jesus só que ele foi numa igreja onde fizeram ele dar tudo que ele tinha por Jesus foi meio que a passagem do, do jovem rico o pastor tirou tudo dele até um anel que era um anel de família que ele tinha um anel de pedras preciosas, mas que era um anel muito importante para ele. E ele deu tudo aquilo acreditando que ele precisava fazer isso para trocar de religião. E aquele senhor estava ali, estava frustrado, ferido com a igreja. Olha só que engraçado: você que vê o Islã acontecendo, é, é, é hostil, eles são agressivos. Eles são radicais. E o cara veio gerar uma ferida no cristianismo. Graças a Deus nosso time teve a oportunidade de orar pela vida dele. De profetizar na vida dele. Ele sentiu o Espírito Santo. Logo em seguida nós continuamos. nossa. A gente ficou três meses lá. E era Ramadão o período que a gente estava lá. Um, um fato... Interessante sobre o Ramadã É que se você é, Desrespeita as leis do Ramadã Em um país que segue de forma radical O islamismo Você é preso E solto só apenas no final do Ramadã Então se você é pego comendo Durante o período de jejum No primeiro dia de Ramadã Você vai ficar preso 30 dias Se você for pego no último dia Você vai ficar preso um dia os nossos times lá, eles usavam o véu para comer é, durante o dia, jogavam, porque tem câmeras na rua. Quando eles iam fazer qualquer coisa ou, ou comer, eles tinham que fechar as janelas da própria casa que eles estavam. E eles não faziam isso debaixo de medo, eles faziam debaixo de respeito. Porque quando você vai para um lugar desse, você não vai para ensinar. Você vai para aprender. Você vai para ter a transformação do seu entendimento. Certo? E aí nós estávamos pelas ruas durante o ramadã, tinha uma mulher sentada. E eu tenho chamado para o povo muçulmano, mas eu, tenho, eu me cago de medo quando eu vejo um muçulmano. Eu não sei o que, é que acontece comigo dá um frio na barriga, eu já fico assim, eu vejo um cara lendo um livro em árabe, eu falei, que eu começo a ficar agitado, e aí eu vi essa mulher e ela, ela, ela era árabe, você dava pra ver pela cor da pele dela, que não é uma pele tão escura quanto o africano e não é tão clara quanto o europeu, e você estava na África do Sul, só tem europeu e africano, e ela tinha umas pinturas corporais, assim, que é muito comum dos árabes, é... E aí nós paramos e a minha, a minha líder, ela já queima pelos muçulmanos há muito tempo. Ela tinha ido para a Turquia. E ela falou assim, amigo, eu não falo inglês, mas você vai me traduzir, vamos lá. Aí eu falei, tem certeza? Não quero não, Nath. Ela, não, vamos. Aí a gente foi. E o nosso time até define que ela queima tanto por esse povo que ela tava assim, ela, uma muçulmana, vamos lá. Aí eu fui, cheguei lá, a gente conversou com ela assim, ah, como é que você está? Ela estava meio triste. Ela, ela falou, não encoste em mim, estou menstruada. Porque as mulheres quando menstruam, elas não podem tocar as pessoas porque acredita-se que as pessoas que elas tocam se tornam impuras como ela está impura. Então era Ramadã. Ela estava menstruada, ela estava debaixo de pressão e tinha uma coisa ainda que a gente descobriu. A gente falou: podemos orar por você, ela não? Eu não aceito a oração de vocês. Então, existe uma pessoa na sua família que está. O Espírito disse para a gente isso: existe uma pessoa na sua família que está doente. A gente vai orar por ela. Então, Aí ela começou a chorar. Ela falou: sim, meu pai, ele tá está muito doente. E aí a gente começou a orar pelo pai dela em português. Ah, Deus, a gente abençoa a vida do pai dela, papapapa, e ela só chorando, só chorando, só chorando. E Deus, e não sei o quê, a gente queimando em oração ali no meio da rua. Ela estava sentada na cadeira, assim, ela estava ela com a cara, desculpa, tem uma cara de bunda. O tempo inteiro sentada, nem levantou para falar com a gente. E quando a gente terminou aquela oração, ela levantou. E a minha líder falou assim, eu posso te dar um abraço? E ela abraçou. Gente, isso é praticamente uma blasfêmia. Né? A mulher estava menstruada abraçando uma cristã durante o um ramadã. E quando você entende o contexto da pessoa, você entende que aquele passo que ela deu, muitas vezes foi mais com uma pessoa que veio na igreja e deu todo o dinheiro. Porque ela abandonou a vida dela ali. Se ela fosse pega fazendo isso, pela família dela, ela com certeza seria expulsa de casa. Ela com certeza é como no Brasil, sabe? É, a nossa cultura é assim, vou rasgar. Quando a mulher ela, ela é suspeita de que fez algo fora do padrão da, da, da família tradicional brasileira, ela é reconhecida como vagabunda. É exatamente isso que aconteceu com aquela mulher se ela fosse pega fazendo aquilo. Mas o que, que ela estava fazendo? Abraçando uma cristã no Ramadã menstruada. E quando você começa a entender a, a cultura, o contexto, é, a cerne, a gênese da fé de uma pessoa, você se torna um missionário. Você não vai se tornar um missionário lendo apenas a Bíblia. Você não vai alcançar um povo tendo uma palavra sem saber falar essa palavra para essa pessoa. Se você chegar na favela e pregar igual um pastor batista de púlpito, os caras não vão te ouvir. Eu e o João passamos por isso esses dias. A gente é do worship. E a gente foi lá para... Não, aquele lugar lá é... Maringá. Maringá. E aí a gente estava na praça e tem um colega nosso, missionário Edinho, o cara queima pela, pelo gueto. E ele falou assim, toca aí mano, faz um louvor Eu fui lá, né, com um o chip. Ele, não mano, tem que ser na pegada do rap. Aí eu falei, Edinho, não rola pra mim, não sei, manda o João. Aí veio o João, o chip. Ele, não cara. E o baterista fazendo uma rocha ali, o João tentando fazer um chip, não rolava. Aí o Edinho falou, deixa que eu faço. Aí ele começou a fazer o rap, começou a juntar gente na praça. Ele fazia o rap com as pessoas na rua e não sei o que, você aí mulher passando, vem pra cá que a gente está ensinando, não sei o que, a criança aí de bicicleta e papai. Caraca, começou a juntar gente, juntar gente, juntar gente e juntar gente. Aquele cara sabia o que ele estava fazendo ali. É um homem cheio de Deus que se capacitou para estar num lugar que Deus o queria só que você não vai só estudar essas coisas quando você é enviado, mas quando você é igreja, porque aí você vai parar de falar besteira. Que aí você vai poder apoiar as pessoas que na sua comunidade têm um chamado para esse povo. Que aí você vai poder ter pelo menos a condição de ouvir o que eles têm para falar. Porque quem queima pelo povo árabe, quem queima pelos muçulmanos, quem queima pelo islã, hoje no Brasil queima sozinho, porque a igreja vai pegar e vai falar, não cara, você tá falando besteira, por que não estudou? Porque tá esses dias, a gente tava fazendo a célula aqui da igreja, e o rapaz, um, um cara falando do tal do metaverso, 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 eu falei, mano, você sabe muito de metaverso, né? Ele disse, eu falei, e da nossa igreja, está sabendo? e da Bíblia, está sabendo? às vezes a gente pensa nos negócios que nem chegou ainda, que está para chegar se torna ansioso, estuda aquilo e não estuda o que está acontecendo perde tempo com aquilo que talvez nem chegue ou que talvez até chegue mas há tempo para todo propósito debaixo do céu e agora a gente está vivendo uma igreja sendo chamada são sete grupos terroristas atuando no Brasil e eu não estou falando que eles vão explodir, o terrorismo que a gente chama de terrorismo, para eles é recrutamento, é chegar aqui e fazer uma comunidade, eu tenho uma amiga, que ela mora na, na Inglaterra, e ela sempre me manda foto, de tudo que ela vê, que é árabe, que é muçulmano, que é mesquita, ela, amigo, lembrei de você, é uma mesquita, eu falei, putz, <risos> mas é por causa disso, porque eu queimo por isso, os mercados, que a carne que é vendida, ela é toda preparada conforme a lei, a forma de matar o animal, o tipo de animal, Caché. Ainda existe um selo judaico aqui no Brasil. É, eu não vou lembrar agora, mas tem um rapaz aqui da igreja que já trabalhou com isso, ele me mandou uma foto uma vez, é um selo, que certifica que aquele alimento pode ser comido pelo povo judeu. Existe um selo que certifica que o alimento pode ser comido por um muçulmano. E existem mercados especializados nisso. Sabe quando você vai descobrir isso? Quando abrir um do lado da drogazil, lá perto da sua casa. Aí você vai se sentir curioso. Né? É. E uma amiga minha, uma vez, boa parte disso que eu estou ensinando para vocês, me foi ensinado. E essa mulher, cara, ela, ela ali é bicho. Pensa aí quem entende temperamento. Uma de puro, maluca por muçulmanos. Ela falou assim, cara, o muçulmano só precisa ler a Bíblia. A maioria dos muçulmanos que se converte não é por um pregador ou um evangelista, é lendo a Bíblia. Quando o missionário chega nele, só mostra o caminho, mas o cara ele foi lendo a Bíblia e ele foi sendo confrontado naquilo que ele vivia, ele foi sendo. Porque o Alcorão não faz sentido, ele está o tempo inteiro chocando um ideal com o outro. Eles não têm um caminho, uma verdade e a vida. só que é perigoso você ser um missionário nesse povo lá mas deixa eu te falar e aqui você vai falar que todo muçulmano é homem bomba é a mesma coisa que xingar tua mãe, mano. No Brasil xingou a mãe da é... é trocação. Chama o cara de homem bomba, pô. É ofensa. É a mesma coisa que tu sente quando chamam você de crente chato. Não faz nada. E você fica todo ofendidinho, mas se não fica hoje já ficou, que eu sei. Eu quero terminar orando, hum. eu quero terminar orando porque o objetivo dessa palavra não é trazer conhecimento para você, mas para agitar algo no seu espírito. Eu não creio que a gente está aqui porque a gente veio para as 240 horas num turno, Aleatoriamente a palavra seria sobre o islamismo. <risos> Mas eu creio que Deus quer falar algo com você. Então feche seus olhos e comece a se conectar ao que Deus quer te falar.